0: En 48 horas se realizarán los comicios en la ciudad de Río Cuarto para elegir intendente municipal. Va a ser la elección más importante en concurrencias de votantes en pandemia. 136.000, un río cuartense está habilitado para votar. 463 mesas en 49 centros de votación y 10 mesas por el centro. Esta es la primera vez que los menores de 16 años votan en una elección municipal. Para
1: conocer la mecánica y los protocolos que se aplicarán en esta elección atípica y además eh, la más importante en cuanto a concurrencia de gente en época de pandemia, estamos en comunicación con Fernando Pérez, secretario de la Junta Electoral de la Ciudad. Fernando, bienvenido a Noticias al Toque. Desde acá, Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días para ambos.
0: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es el protocolo que se va a implementar en estos comicios y qué es lo que va a cambiar con respecto a una votación en tiempos normales? Bien, en, en
2: primer lugar, lo que podemos destacar, el primer punto que destacaba el protocolo sanitario ha sido la modificación del padrón electoral. Un padrón que sea ha georreferenciado, y esto ha permitido acortar las distancias entre el domicilio del elector, domicilio que figura en su DNI, y el establecimiento de votación, de tal forma que emita su voto en el, en el establecimiento más próximo. Y esto ha permitido además ampliar significativamente la cantidad de, de establecimientos de votación. Como bien lo marcaban ustedes al inicio, de 32 establecimientos se llevaron a 49, lo que ha permitido diseminar estos establecimientos a los a lo largo y ancho del, del mapa de la ciudad de Río Cuarto. Eh, y también esto va a permitir una menor concentración de personas en los establecimientos. Recordemos que había establecimientos de votación con hasta 27 mesas. Eh, el promedio ahora nos va a arrojar 10 mesas de votación por establecimiento con además un número menor de electores por mesa de votación. Todo esto en aras de posibilitar... La otra cuestión que marca el protocolo, que es esta cuestión del distanciamiento social. Además de la incorporación de nuevos sujetos en el proceso, estos facilitadores, que nos van a permitir eh, conservar el distanciamiento social en las filas que se vayan formando eh, al ingreso al establecimiento, regular el ingreso, la sanitización del calzado, la higiene de las manos, el uso obligatorio del, del tapabocas, todas estas cuestiones que van a colaborar con mejor orden y una agilidad en el, en el proceso de votación. Esto entre algunas medidas que les puedo destacar.
1: Fernando, eh, ¿van a poder ingresar, mejor dicho, no sé si ingresar o, o cómo ah. va a ser, eh, van a poder votar dos personas simultáneamente eh, en el cuarto ah. oscuro, eh, oscuro? ¿Cómo sí. va a ser esto?
2: A ver, el, el ingreso al establecimiento es individual, cierto? Se va conformando la fila al ingreso al establecimiento, llegue, llegan al facilitador, se higienizan las manos, se sanitizan el calzado y de ahí se dirigen directamente a la mesa de votación. Cuando llegan a la mesa de votación, eh, un primer cambio significativo en ese momento es que van a exhibir su documento, ya no va a haber el clásico entrega del documento a la autoridad de mesa, se va a depositar ese documento en una bandeja previamente sanitizada Retira las, la, la boleta, eh, la bus y la boleta del referéndum y por mesa de votación hay dos cabinas, dos biombos para que me entiendan, dos biombos de cartón en donde detrás de esos biombos se ubique el elector para consignar su opción. Hay dos biombos por mesa con lo cual pueden votar en simultáneo hasta dos electores cada uno en su cabina, en su biombo de votación.
0: Fernando, y sobre todo con el tema de los DNI, ¿cuál es el que tiene que utilizar el, el votante a la hora de emitir el sufragio? Porque siempre se da esta cuestión ¿no? En, en, la, en las elecciones, que por ahí se llevan documentos que no tienen nada que ver, y sobre todo teniendo en cuenta este tiempo particular que estamos atravesando, ¿no? donde no es una elección común y corriente, y donde también la votación no es algo común y corriente.
2: Tal cual, a ver, eh, el documento de identidad que tiene que tiene que exhibir el, el elector es el que figura en el padrón electoral. Y hago esta aclaración porque puede exhibir el que está identificado en el padrón o uno posterior. Lo que no es apto para emitir el voto, para, mejor dicho, para identificar al elector y, por, y de ahí en más puede emitir su voto, es si yo exhibo un documento anterior al que figura en el padrón. Te doy un ejemplo. El padrón dice que yo tengo un documento nacional de identidad triplicado y yo exhibo el duplicado. Eso no me va a habilitar para identificarme. Ahora bien, al contrario, si el padrón dice que yo tengo un duplicado y exhibo uno posterior, el triplicado o, por ejemplo, el documento digital, eso es apto para emitir el voto. Lo importante es que yo cuente con el documento que figura en el padrón o uno posterior.
1: Bien, ¿cómo va a ser la fiscalización y el protocolo para el recuento de votos?
2: El recuento de votos se hace como es tradicional y como marca la normativa vigente, el primer el escrutinio y conteo de votos se hace en la mesa de votación. Es decir, la autoridad de mesa con la presencia de los fiscales partidarios, una vez que ha culminado de votar el último elector, se realiza el acta de cierre y se comienza el se abre la urna y se comienza el conteo de los votos. Ahí ya hay un primer control de lo que sería el, escrutinio, el, el conteo de votos en la mesa. Y de ahí en más, la autoridad de mesa, junto con los fiscales partidarios, se dirigen a un centro de transmisión de datos que está hay uno por establecimiento de votación, es decir, hay 49 eh, estaciones de transmisión de datos, en donde el acta de escrutinio se transforma en un telegrama, este, eh, esta estación de carga toma la imagen del telegrama, y esa imagen se traslada, obviamente, vía internet al centro de carga de datos. Una vez que eh, se han terminado de transmitir, todos los datos de cada uno de los colegios, eh, como es tradicional, se produce el repliegue de urnas con combis del correo argentino que van a trasladar la totalidad de las 463 urnas al Salón Blanco del Palacio Municipal de la ciudad de Río Cuarto, en donde va a quedar a resguardo de la Junta Electoral y bajo custodia policial. Eh, esta transmisión de los datos ¿sí? se hace a un centro de carga de datos, hay un soporte técnico en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Casa Central del Correo Argentino, como así también está la sala de revisión de la Junta Electoral y la sala de fiscales acá en la ciudad de Río Cuarto, en donde a, a ambos lugares llega en tiempo real, estamos hablando de transmisión de datos electrónicos, llega la misma imagen.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Fernando Pérez, secretario de la Junta Electoral de la Ciudad. Fernando, bueno, ¿cuáles son los, los cuidados particulares que debe tener la gente a la hora de ir a votar?
2: A ver, lo, los cuidados que vienen eh, trabajando durante todo este año que ha sido tan particular. Es decir, obviamente el, el uso de tapabocas, que es obligatorio, eh, conservar la distancia... Eh, social, con, eh, tanto en las filas al ingreso, como en las la filas frente a la mesa eh, de votación. Eh, obviamente, eh, van a haber distintos elementos de bioseguridad, a disposición, tanto de los que participan en el proceso, como de los propios electores. Estoy hablando de alcohol 7030, estoy hablando del alcohol en gel, paños sanitizantes, bandejas sanitizantes para el calzado, además de eh, una cooperativa de servicios que se ha contratado para realizar la limpieza de los establecimientos cada dos horas y cada diez minutos los baños para el caso de que fuera imprescindible utilizarlos. No está permitido el uso de eh, el ingreso perdón, a los establecimientos con bebidas o comidas. Las autoridades de mesa y, y las, los que participan en todo eso van a tener packs individuales que se han contratado, obviamente eh, por parte de la Municipalidad de Río Cuarto, para proveerles de la vianda. Los electores que vayan no pueden ingresar con este tipo de elementos. La idea es que ingresen, voten y de manera ágil, celera, se puedan retirar del establecimiento.
1: Fernando, eh, en esta elección municipal eh, tienen la posibilidad de votar los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años de manera optativa. ¿Cualquier joven que esté comprendido en esa franja etaria puede optar por hacerlo o eh, debían estar eh, registrados de alguna manera previamente?
2: Tienen que estar en el padrón electoral, para lo cual no tienen que haber hecho ningún trámite. El padrón nos lo remite la justicia federal. Es decir, ya están incorporados todos aquellos que a la fecha de corte eh, tienen 16 años cumplidos. Entre 16 y 18 sin cumplir, como bien eh, lo, lo decía Susana, el voto es optativo. De 18 para arriba es obligatorio hasta los 70 años, que a partir de 70 años están exceptuados de votar.
0: Fernando, además bueno, de, de elegir candidatos, bueno, va a estar también este tema de la enmienda para, sí. para decidir bueno, si el Consejo Deliberante de Río Cuarto comienza a trabajar a partir de febrero. ¿Eso también va a estar incluido en la, en la boleta única? ¿Y, si, y va, si está incluido en la boleta única, en qué, en qué parte va a estar incluido eso? Eh,
2: eh, agradezco la pregunta. La autoridad de mesa le va a proporcionar al elector dos boletas, Javier. Dos boletas. Una, que es una boleta tamaño de oficio, color, donde están las ocho fuerzas, cargos municipales. Y otra boleta, también tamaño oficio, pero en blanco y negro, en donde van a estar estas dos preguntas para modificar estos dos artículos de la Carta Orgánica. El que tiene que ver con adelantar las sesiones del Consejo deliberante a febrero y el que tiene que ver con la creación de una junta electoral permanente. Con un casillero por sí, un casillero por no, por cada una de estas preguntas, para que el elector diga si está de acuerdo o no en esta modificación. Son dos boletas que se, no hay sobre, recordemos, son dos boletas, se doblan por la línea punteada una vez que el elector marcó la opción y se introducen ambas boletas en la misma urna. Hay una sola urna por mesa de votación.